0: Velkommen til Boraki og pengedoktoren Novus Fede Økonomi, Part 20, som kommer til at handle mindre om Novo, end I oplevede i første afsnit. Det vil sige Part 1. Ja, vi skal faktisk ikke snakke ret meget om Novo. Nej, men det, at vi gjorde det i afsnit 1, det affødte jo en lyst, vil jeg sige, til at, øh, at dykke ned i emnet, som du i hvert fald har kaldt Tyrgonomics. Det har jeg, det tror jeg, vi gjorde sammen i sidste episode, ja.
1: ikke? Det er jo sådan et emne, som nogle gange man også sige, økonomer de er pisse tænder, fordi de, man kun næsten ligesom tro, har en holdning til alting. Nej, ja, kun hvor vi kan bruge vores værktøjskasse. Præcis. Men siden økonomi, det handler om at træffe valg om mennesker, så der, hvor alle mennesker er involveret, så kommer der et eller andet økonomisk element ind i hvert fald.
0: Og det, man kan starte med at sige, det var jo ret interessant, Lars, at vi i kølvandet på vores... Øh... Seneste episode faktisk oplevede en del flere reaktioner fra lyttere, end vi plejer. Og også nogle, der ikke havde lyttet. Der var mange, overskrift. der ikke havde lyttet. Bare <laughs> ja. overskriften,
1: bare det, vi skrev Novo, ja. eller vi skrev Fedme. Og det var meget tydeligt, der var fuld galt, øh, gang i øh, følelsesreaktionerne. Det må man sige. Øh.
0: Både altså i øh, tager sammen-kategorien. Ja, det er sådan noget med, at tykke mennesker, de kan bare tage sig sammen. Det er den ene. Den anden er, Novo er onde, og Det er,
1: de er bare er, et skam for at ja. få nogle flere til at, at spise nogle piller og tage noget medicin. Og så er der selvfølgelig dem der, som er primært interesseret i Novo som en aktie. Men, men egentlig ikke så mange reaktioner om øh, det, vi sagde. Og det kan jo være en udfordring, når man taler om økonomi, for mange mennesker går jo ind i økonomiske diskussioner. Føler, med at, Jamen, de har en aktie i det, så at sige. Ikke en, ikke en konkret aktie, og, nej, men, en, men, men en følelsesmæssig men aktie. Altså, hvis man selv har slået med og ikke kunne tabe sig, så mener man nok noget relativt kraftigt om det her om, at det er ikke min skyld, jeg er født sådan, eller den modsatte modsat, hvis man aldrig har oplevet det. Og jeg men der det er jo, jo også
0: der, hvor man kan beskylde økonomi for at være, jeg ved ikke, om du slår mig ihjel nu, men en smule unu- unuanceret.
1: I hvert fald, nej, jeg vil sige det på den måde, økonomer som mig, og, og jeg, jeg, jeg tilhører den værste skole, altså dem, som insisterer på at holde tingene relativt strengt adskilt. Sige, jamen, det handler ikke om, hvad du synes eller føler. Vi kan observere noget, vi kan, vi kan lave en hypotese om eller andet, så kan vi teste det og sådan noget. Men derfor kan der godt være nogle gange være flere svar. Det er der jo faktisk tit.
0: Men det er vigtigt... Og det har vi jo
1: tit talt om, ikke? På den ene side og på den anden side. Helt og ting at man skal træffe valg og sådan noget, ikke, når, man, når man skal tabe sig.
0: Jeg synes bare, det er vigtigt, altså budskabet med den her lille intro, er jo nok netop at klargøre, at vi er herover hvor at vi bruger den økonomiske værktøjskasse, du gør, og holder tingene øh, øh, simple eller, eller strenge på den måde. Og hvad man så vil have af følelser, det må man gerne. Men, ja, vi prøver men, først men, men, at blive men,
1: klogere ja, på præcis. problemstillingen. Præcis. Og så er der selvfølgelig en masse problemstillinger, vi ikke ved noget om. Fordi der er ikke nogen af os to, der ved noget om øh, fysiologi og...
0: Nej. Præcis, osv. og levedenskab. så videre, også, også psykologi og øh, nærmest antropologi, altså hvad de sociale konstruktioner og Og alt det her er selvfølgelig
1: noget, der er en del af diskussionen omkring det. Det er det nemlig,
0: og det har jeg også lige lyst til at klargøre. Det er ikke en benægtelse af, hvilke udfordringer der kan være forbundet med mad og med overvægt, og hvorfor man bliver overvægtig, og hvorfor man ikke kan tabe så sig igen. Tror jeg tror jo så
1: heller ikke, vi kommer til at sige, det er din egen skyld, for
0: eksempel. Nej, nej. Nå, nej. Men... men, men, men det er også bare meget rart fordi lige at få klart fordi Så kan jeg det har undskyld. jeg ikke
1: nogen undskyldning for den der øh, stigende, stigende overvægt. Nej, lige os. præcis. Nej. Og det
0: samme her, altså, jeg har, det kan jeg lige så godt sige. Jeg har også lidt af spiseforstyrrelse, som, som altså, var en udfordring med, med store indtag af mad. Så det er ikke fordi, at, at, at vi vil negligere det. Det er bare ikke det, det handler om. Nej. Godt. Så var det også en, en relativt lang, men, men kort nok, disclaimer. Og så kan vi begynde at snakke om det, som det er i virkeligheden skal handle om. Øhm, og øh, du skrev til mig, Lars, og det gjorde mig sådan lidt, Hva, hvad er nu det? Så begyndte du at tale om renter lige pludselig. Ja! Yeah. Hvorfor er nu det? Jamen, fordi i virkeligheden,
1: siden vi har lavet programmet i sidste uge, er der faktisk, øh, det er meget, meget tydeligt, at den første reaktion på de undersøgelser, der viser, hvad det her medicin kan i forhold til Novus medicin,
0: Altså går eh, vi
1: giver en stor markedsreaktion i Novo aktien. Men så er der jo nogen, der begynder at sige, at hvis vi virkelig er så væsentlig, så vigtigt, at vi kan i meget, meget høj grad reducere problemet med svær overvægt. Og problemet med svær overvægt faktisk er så stort i visse lande. Primært i verdens største økonomi, nemlig i USA, hvor over 40 procent, eller tæt på 40 procent af befolkningen er svært overvægtig. Ikke bare overvægtig, men svært overvægtig. Altså så overvægtig, at det er en direkte, svær sundhedsmæssig risiko. Og, og vi kommer tilbage til, hvad det også betyder i forhold til produktivitet og lønninger. Hvis, hvis, hvis man kan gøre noget fundamentalt ved det gennem et medicinsk produkt, jamen, så betyder det jo lige pludselig noget for den økonomiske vækst. Det betyder noget for de offentlige finanser. Og så skal det jo betyde noget for. Altså i Danmark, men også i USA. Og også i USA. Ja. Jeg kommer i stigende grad til det synspunkt, at det, at, det, at det, er, at det er så væsentligt det her, at, jeg, jeg vil sådan, at vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens, men, men hvis, hvis, hvis vi virkelig håndgribeligt, lad os nu sige, at vi kunne halvere antallet af svært overvægtige i USA, så er det noget, som har ganske signifikant positiv effekt på amerikansk økonomi, og dermed også på verdensøkonomien. Og det kan man så sige, at så betyder det noget for, hvor skal de finansierende markeder hen? Og det kan man jo se,
0: altså i det forløb. Okay, vand lige et øjeblik. Er det, du siger til mig, at Novos Middel har skabt en forventning om, at vi kan, i så en slanke Amerika, og forventningen til, hvad det vil have af effekter, gør, at renten stiger?
1: Hvis det skulle gøre noget. Men det vil jeg godt lige vende tilbage til. Men det, der, det, der sker over den seneste uge, det er jo for eksempel, at der har været, Walmart havde øh, og i forbindelse med kvartalregnskabet havde man et pressemøde, hvor man talte med journalister, eller man havde faktisk det, jeg tror faktisk man talte med med, med aktieanalytikere. Og i forbindelse med det man kalder det earnings call, nu har vi sat det her ud, og så bliver der så bliver WalMarts øh, ledelse faktisk spurgt. altså WalMart den store øh, amerikanske øh, butikskæde, supermarkedskæde bliver spurgt om betydningen af de her antifedme medicin for deres omsætning. Nu taler vi altså om en af, af, af USA's største detaljhandskæder bliver lige pludselig spurgt. Fordi det betyder noget. For lad os nu forestille os, at efterspørgslen efter Nej. lortemad, Nej. for at sige, som er falder væsentligt. Hvad sker der så Nej, med jeg. omsætningen hos Walmart? Hvad sker der hos oh, omsætningen i, hos, hos Coca-Cola, hos andre? Øh, ja, ja, også fordi... At, hvad, at, sker der med, hvad sker der med efterspørgslen efter cigaretter, hvis man bruger smøger til og være indirekte i slankemiddel ved efterspørgsmålet efter, efter tobakfald. Øh, altså, så så det, det er jo de
0: diskussioner, og det er interessante. Det er hvordan... faktisk et klogt spørgsmål at stille, fordi hvis du siger, at 40% af amerikanerne potentielt kunne være øh, aftagere af det her produkt, som jo gør, at du, altså, man kan få noget kvalme, man spiser i hvert fald mindre, og man spiser måske mindre af det, øh, hvad skal man sige det er øh, højkoncentrerede øh, i mad, jamen, så stopper man jo med at købe det. Præcis. I høj grad. Og det er jo en kæmpe del af befolkningen potentielt.
1: Det, det er en meget, meget stor del af befolkningen, og, og det er jo måske slet ikke kun de svært overvægtige, det er måske en større del af befolkningen, også i takt med det her, det bliver billigere og mere lidt tilgængeligt. Vi kunne jo også godt forestille mig, så at, at det her medicin fik en over tid udviklet sig på en anden måde, at jeg vil lige sige, at det er tilsat til maden, så at vi ikke har lyst til så meget af det, eller whatever. Det har ingen anelse om. Men det interessante er at i hvert fald, over den sidste uge har det her gået fra at være en novohistorie til lige pludselig at være noget, der kommer ind altså i diskussioner med andre selskaber. Hvordan hvor det påvirket det? Griner, da, uh, Wall Street Journal havde en artikel for et par dage siden, hvor de citerer Jens Nabib Petersen, dansk danske Bankøkonomen. Øh, fordi Jens skrev i sidste uge en analyse, hvor han diskuterer, hvad betyder det her for danske renter? Fordi hvis, hvis det nu er sådan, at Novo kommer til at producere mere af det her, sælge det, eksporterer det, får vi et større handelsbalanceoverskud, et større betalingsbalanceoverskud, som allerede er dunderende stort. Hvad skal der så ske med den danske krone Den skal blive stærkere. Men nu har vi jo fastkurspolitik, så hvordan skal vi sørge for, at fastkurskronen ikke bliver stærkere? Så skal vi holde renten lavere? Så Jens argumenterer for, at det her er potentielt set positivt for det danske obligationsmarked.
0: Det er, det Fordi simpel... kronen bliver styrket?
1: Ja, og det må, den, det må den jo ikke, så renterne skal holdes kunstigt lave relativt til udlandet. Nå, så du kan, du kan sige, hvis vi nu skal være rigtig slemme, så giver det lavere realkreditrenter, det giver lavere statsopublikationsrenter, så giver det sådan, set højere boligpriser og alt muligt andet. Så, så, og, og, er det, nu er det meget information, Lars. Ja, pludselig. men det, det vil jeg sige med det her, det er, der, hvor vi har bevæget os fra gradvist. det er, okay, det var en ren ting, men hvis det er så stor en ting i forhold til at gøre noget ved svær overvægt, så begynder det også at løfte sig op på at sige, okay, så tæller vi vækst i amerikansk økonomi, så tæller vi vækst i verdens største økonomi. Og det, det er jo sådan, at det, det er den makroøkonomiske implikation af det her.
0: Men nu siger du vækst. Hvordan kan det være, når Walmart potentielt står for skud på grund af det her?
1: Ja, og der kan man så sige, der kan vi så bevæge os ned i, hvad, hvordan, hvordan påvirker økonomien? Så lad os tage den.
0: Og det vil jeg jo enormt gerne, siden at jeg åbenbart med en øh, helt brand-new algoritme for mig selv, falder over The Economist, som havde en explainer, som fik mig op af stolen. Men det, det er jo først noget, der er begyndt på det seneste, Lars. At, lige noget pludselig så at kommer der op. op. Ja.
1: Det gik for noget med at lave
0: negle. Noget med noget negle, noget med noget make noget, 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 <laughs> noget med noget cykelløb, noget med, ja, hvad ved jeg, noget fashion eller et eller andet, noget politik. Og lige pludselig, så, så er The Economist i mit feed. Goddags. Men, men de var så smarte, at de jo godt kunne få mig op af stolen, fordi de havde en analyse af, at... Eller, jeg, jeg synes jo faktisk ikke, de analyserede det helt til bunds. Det var men, ingen analyse, for nu,
1: du, du delte jo med mig.
0: Ja, det var faktisk bare at fortælle, hvordan det var.
1: Og, ja, og jeg, jeg var så ikke enig med konklusionen, skal jeg sige. Okay. Fordi det, det, skal jeg sige, det der, det der det var det var en, en, en journalist på The Economist, som havde ligesom lavet sådan en... Explainer? En explainer. Om, som ikke eksplerede så meget. Som handlede om, at fedme var et problem. Og at det var et... hun, hun siger så, at overvægtige kvinder skulle ikke gøre noget ved det. Eller sådan... Ja, ja. ja og hun, det var sådan jeg, lidt... Altså, jeg
0: tror, hun, hun tog en del af sin, og jeg kan godt følge hende, sin sådan, aktivisme med ind i det, muligvis. Ja. Men, men det, de, altså, hvis man tager de rene sådan, statistiske ting, der blev sagt, så var det jo, at kvinder, der ikke er slanke, har det sværere karrieremæssigt.
1: ja. Yeah. Men så lad os lige prøve at tage det der med, hvordan det, hvordan det element er, eller hvordan vi kommer der til. Man kan jo tale om, at der, 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 der er to, der, der, der to overordnede kanaler. Det er jo den direkte effekt af det her. Det er, hvis man er svær overvægtig eller overvægtig, så er det mere sandsynligt, at man har sundhedsproblemer. Man behøver
0: ikke nødvendigvis have det, men det er mere sandsynligt. Yes.
1: Det er jo bemærkelsesværdigt også, at faktisk middellevetiden i USA er kraftigt stagnerende og har været fandet i de senere år, og falder tilbage relativt til andre højindkomstlande. Og det er det er svært ikke at bemærke, i den forskel, der er på svær overvægt, for eksempel i USA og så i Europa generelt. Fordi forskellen er, altså i USA er der cirka dobbelt så mange svært overvægtige. Danmark er der omkring 20% af befolkningen, der er svært overvægtige. I USA er det cirka 40%. Det er også vokset meget i Danmark. Det er mere end fordoblet siden 80'erne, men, men, men USA er altså langt fremme på den der. Man sige? Så det har nogle direkte omkostninger i forhold til sundhedsudgifter, både personligt, øh, det har selvfølgelig også nogle kan man sige nogle omkostninger, som ikke er målbare, men som jo er omkostninger. Din velvære, din glæde, din livskvalitet. Øh, det vil økonomer sige, men det er også en omkostning. Det godt, at vi ikke kan, vi kan faktisk krone kroner øre på øre på den ene eller anden måde, men, 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 men det er en omkostning på samme måde, som den omkostning, det måtte have direkte at få, øh, få en, en operation. Eller for
0: eksempel, anden. du kan ikke shoppe det samme tøj, som der bliver produceret mest af, det mest fashionable tøj. Du kan nok du kan muligvis ikke have lyst til at flyve, fordi der ikke er plads til dig på et flysæde, eller en restaurant, eller... Sådan for ja. Og whatever. Og det er jo
1: alt sammen personlig omkostning, de det er jo i økonomisk forstand. Nå, det er, det er sådan det direkte. Den indirekte, det er jo eller... Hvad gør det her ved din evne til at oppebære en løn? Altså, hvad for normalvægtige i løn, relativt til svært overvægtige?
0: Og det er jo her, jeg tænker, what the fuck?
1: Ja. Og der er det jo bare sådan, at hvis man læser de studier, der er det her, og dem er der lavet faktisk forbavsende mange af, og jeg har læst øh, en del af dem de sidste 14 dage. De er alle sammen. Altså, de, de når stort set alle sammen til det samme resultat på tværs af landet. Altså der, lande der er studier for Finland, for Danmark, for USA, for Canada, for Taiwan. Okay. Altså også lande, hvor problemernes omfang overordnet set er forskelligt, og hvor vi har forskellige kulturer. Yes. Men det, vi ser konsekvent, det er, at kvinder der er svært overvægtige, får betydeligt lavere lønninger end kvinder, der er normalvægtige. Og jeg, jeg, jeg beklager de her udtryk. Det er målt i forhold til et eller andet BMI-tal. Som også er whack. Men Det er ikke sådan noget med, det er bare et tilfælde. Det, der er interessant, er, at de fleste af de her studier jo korrigerer for, hvor gammel er du, hvad for en uddannelse har du? Hvilken sektor økonomien arbejder du i? Og så videre og så videre. Okay, fordi mit så spørgsmål... Så det, det er ikke fordi, at du som overvægtig vælger at arbejde i nogle fag,
0: det var der mit giver dårlige løn.
1: Nej, det er simpelthen korrigeret for det. Selv korrigeret for det.
0: Dermed kan man sige groft sagt to... Og også på, jeg
1: skal sige, på tværs af aldersgrupper. Det er det er ja. ret konsekvent... To
0: kvinder at... i det samme job, der ville den svært overvægtige få mindre end den
1: normalt vigtig. Ja, ja. Som en gennemsnitlig betragtning. Yes. Og det giver vis forskel fra sektor til sektor, men det er det generelle resultat. Det er studier, der er lavet inden for de sidste 20 år for forskellige lande. Når man kigger på mænd,
0: så er resultatet faktisk øh, lidt anderledes. Åh oh nej, vi er ude i sådan en form for diskrimination. Både for svært overvægtige, men så også for kvinder versus mænd. Det er skrækkeligt. Ja,
1: altså hvis det nu er diskrimination. Eller det ja. kan vi så vende tilbage til, hvad det er, hvad det, er det afspejler. Ja, tak. For mænd er det sådan, at i nogle studier tyder det på, at men også er ramt af det her, men i mindre omfang. Altså er det også reduceret mænds lønninger. Men der er visse studier, der viser, at der er en marginal forøgelse af mænds indkomst ved at være overvægtige. Jeg tror, inden vi gik i studiet, talte vi lidt om det. Man kan godt, man kan godt se det der billede. Ikke?
0: Jeg ser, jeg, jeg, siden vi talte om det, før vi gik i studiet, ja. har jeg kun haft Christian den Fieres mave på min nethænd. Ja. Fordi, fordi, Lars, at historisk set, der var det jo sådan et, 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 yeah. et, et, et magtsymbol, yeah. jo større en mause, du kunne vise frem.
1: Du har råd til at have den her med. Jo. Præcis. Det er så jo at bemærke, altså hvis vi kigger på overvægt, svær overvægt, så er det et højindkomstproblem. Lavindkomstlande eksisterer svær overvægt ikke, som samfundsmæssigt problem. Selvfølgelig der er der mennesker, der er svært overvægtige i lavindkomstlande, men det er altså et en luksusproblem. Vi, vi bliver svært overvægtige, når vi bliver rigere.
0: Det var der også nogle venner, der vi snakkede Novo øh, forleden, og, øh, som ligesom bare trak den analyse ud af røven, at sådan, jo flere øh, lande, der bliver velstående, jo flere vil også blive tykke, og derfor
1: fedt for Novo. Der er ikke, det er ikke helt tilfældigt, at Kina og Indien øh, er fokusmarkeder Præcis. For, for, øh, for Novo, både i forhold til fedme, men i høj grad også i, i, i forhold til diabetes, for diabetes Præcis. er også delvist en, en vildstandssygdom. Yes. No. tilbage til de ty- ty- tykke mænd. De tykke mænd kommer altså ud i visse studier, at de får højere løn. At det kan man jo så diskutere, hvor det kommer fra, og sådan noget. Det, øh,
0: øh, øh, synes du ikke, min Christian 4-analyse var god?
1: <laughs> Nej, fordi jeg vil hellere, jeg vil faktisk hellere, fordi Christian 4, han er jo bare chefen, han er bare kongen, han er bare den der, der bestemmer, han er bare snuppet det, så han kan være lige så fed, som han vil, det ændrer ikke noget. Men kan du forestille dig en situation, hvor du tænker, han har lidt pontus ham der ja. Ikke? Han fylder lidt i det der personligt havde jeg indtil slutningen af 30'erne et øh, et der gjorde, at jeg kunne æde og drikke hvad jeg ville og lave hvad at dyrke motion og der skete ikke noget med vægten. Jeg, jeg, jeg var slanke lars. Der er nok nogen, der vil sige, at det var jeg ikke helt, men det, det var det var. Og så fra omkring, at jeg blev 40, så begyndte det bare. Og det er jo fysiologisk. 40 født færdig, så er færdig. Mm-hmm. Men men den der følelse, det havde på mig selv, det var en af sådan. Når den begynder at få en lille smule mere Pontus. Nu fylder ja. jeg en lille smule mere. Ja. Når, man, øh, når man egentlig altid er voks op, når, det, når han var lidt tynd. Ja. Så når man begynder at få lidt pontus, så er det der, og det tror jeg også, at det, det kan da godt være at det er kulturelt sådan, at, at vi forbinder et eller andet billede af nogle mennesker, der ser ud på en bestemt måde med det pontus. Altså, Men jeg skal sige. I forhold til, hvor meget det trækker ned at være svær overvægtig for kvinder, så er de det resultater for mændene. Altså det er ikke konsekvent, at de siger det her. Nej, nej, og det, det er andet bare er så bemærke, hvad det at bemærke det her. Så man kan sige, jamen, hvorfor alle mænd så ikke bare blev fede? Det er for, nok fordi, at det ikke er særlig god sådan fedt at være fed. Mm. Fordi du er forbundet med sygdom, og det kan også godt være, at øh, det ikke giver dig særlig meget succes på, øh, på scoringsmarkedet. Vel?
0: Men jeg kan bare, bare lige for hurtigt afslutte, nu ved jeg godt, at det ikke altså er alle studier, der viste det, men jeg kan da godt se det der med, hvis, hvis jeg skulle... Ø- portrætterer en eller anden kæmpe kanon af en direktør. Ja. Så vil jeg tage et jakkesæt på. Jeg ville have en cigar i munden, og jeg tror også, jeg ville tage en pud på maven. Ja, jeg, så, så, jeg, I dag vil han jo ikke have en cigar i munden. Nej, det, det ville det han jo ikke. Men han ville have en vis pondus. Sådan. Ja, det ville han have. Og, og, og det, det, så vi forbinder det jo nok. Altså, og hvis vi alle sammen går rundt og forbinder det med magt, succes, pondus, øh, kraft. jamen så er det jo klart, at det vil få en værdi.
1: Ja, hvis alle sammen tror, det har den værdi, så har det en værdi. Øhm, og det kan man så sige, det bringer os så til den der diskussion om... Og jeg skal så også sige, at der er også studier, der viser sandsynligheden for arbejdsløshed eller hvad er beskæftigelse. Der er, der, er, altså der er resultaterne det samme. Svær overvægt. Jeg tror, hvis man går ned i arbejdsløshedskøen, så er der givetvis flere svært overvægt, end der er uden for arbejdsløshedskøen. Det er jo i hvert fald det, som... De fleste undersøgelser viser. Det er så ikke sådan, man måler det, men, men, men beskæftigelsesandsynligheden reduceres af, at man, man, man bliver overvægtig. Så må man så sige, hvorfor, hvorfor sker det? Og der kan man så sige, jamen den ene årsag, det er jo den ganske simple, at du ikke er så produktiv, hvis du er svær overvægt. Vi kan konstatere, at svær overvægt leder til to ting. Det leder til mere sygdom, altså generelt mere fravær. Og så kan man sige, jamen så er du ikke så meget på arbejde, så er du mindre produktiv for en given løn. Det andet er, at du øger sandsynligheden for alvorlig sygdom. Ja, det er carsygdom. Så hvis du nu er arbejdsgiver, og du øger dig forpligtet til at betale for en eller anden, selvom den person mm-hmm. er væk på sygeoverlov. Hvis, hvis der er en stor sandsynlighed for, at den person falder op med et hjertestop, eller mm-hmm. en blodprop, eller et eller andet, så vil du som arbejdsgiver forsøge at undgå
0: mm.
1: at ansætte dem. Det kan godt være, at du ikke sidder og tænker sådan, men...
0: Underbevidst.
1: Underbevidst er det nok sådan, at ah, okay, han lever ikke et liv, der gør, eller hun der gør, at, at vi er sikre på, at den person møder op på arbejdet, og over det også er her om tre år og, og så videre, så videre. Det kan man måske sige. Det er en form for sådan diskrimination, som afspejler en afspejler produktivitet. Det svarer til at diskriminere og sige, at jeg vil heller ansætte en, der er uddannet økonom, end en der ikke er uddannet økonom til et job som økonom.
0: Fordi du mener selvfølgelig vil økonomen være mere produktiv i jobbet som, som økonom.
1: Men, ja, og det kan man så diskutere.
0: Men diskrimination er ulovligt. Ja. At, at, hvad, hvad Er diskrim- at diskrimination i forhold
1: til uddannelsesniveau ulovligt? Er diskrimination i forhold til Nej. Mm, ulovligt? Nej. Og produktivitet, Æh, det tror jeg heller ikke. Nej, og det kan sig sige, at produktivitet er noget mere produktivt. Hvis, hvis, hvis det her det er en døgnigt, ved, vi ved, at han, øh, at han sidder og læser Anders Sandbladet, når han er på arbejdet. Fordi det har han sagt. Jeg kan godt lide at læse Anders Sandbladet i arbejdstiden. Hvis du diskriminerer mod det, vil jeg ikke ansætte ham. Har du så lavet diskrimination? Nej. nej. Så, 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 og det kan man så også sige, derfor er den her diskussion om diskrimination også nogle gange lidt underlig. Man kan sige, at der er ting, der er totalt irrelevant. Din hudfarve for eksempel. Ja. Den er totalt irrelevant for, hvor god du er til at producere noget. Og det er jo lovligt. Fra en økonomisk perspektiv så kan man sige, okay. Det vil også være dumt for en virksomhed at diskriminere mod en, fordi han havde en anden hudfarve. Fordi det er der ingen produktivitet, gevinst ved. Og hvis der render nogen rundt, som er villige til at arbejde for 10 mindre, fordi de har en anden hudfarve end andre, så, så, bør, så, så bør du ansætte dem, der normalt ville blive diskrimineret imod. Så der vil konkurrence tendere til at fjerne diskrimination. Så Nå. det
0: du siger, er, at vi har reelt øh, statistikker, som viser, at man har flere syge dage, og dermed... Så det, og det er det, vi kalder... Det er den ene form for diskrimination.
1: Det er det, vi kalder statistisk diskrimination. Det er der, hvor man siger, jamen... Når arbejdsgiveren fravælger svært overvægtige, hvis det er det, de gør, så gør de det måske, fordi at de har den der. Jamen, det er jo rigtigt, at svært overvægtige har mere syge dage. vil sige, at man kan flere syge øh, igen,
0: ikke alle, men taget ud fra en
1: statistisk gennemsnitlig, gennemsnitlig betragt. betragtning. Yes. Ja. Det er den ene. Det andet er, og det er der, hvor det bliver sådan lidt mere tricky, ikke? Hvis det var tilfældet, hvorfor det så kun kvinder? Yeah. Men dør i højere grad af hjertekarsygdomme, end kvinder gør, ikke? Hvorfor er det, at nogle studier viser, at overvægtige mænd er bedre betalt end ikke overvægtige mænd? Så kan, det jo, så kan det jo i hvert fald ikke være, at det kun er den forklaring. Nej, med produktivitets- ø- og diskrimination. Yeah. Så er vi over i det, som økonomer kalder taste-based discrimination. Altså, det er vores præferencer imod dem, der ser ud på en bestemt måde. Aha. Der gør at vi ikke ansætter dem. Yes. Og det kan jo i sig selv. Være relevant. Det må man sige. For eksempel, så kunne det jo godt være, at hvis jeg var sælger, og jeg skulle ud og have med andre mennesker at gøre, og at vi ved, at hvis der kommer en sælger ind, og han øh, altid har orange et tøj på og en klaphat, fordi det føler han, det er det, han gør, så kan det godt være, at du som arbejdsgiver tænker, det der, det kommer ikke til at virke. Kunden har ikke lyst til at købe noget af ham det, han virker useriøs. Hvis det nu er sådan, at er der nogen, der tænker, altså hvis, hvis der sidder en, der er svært overvægtig, der skal sælge et produkt, eller sidde en reception, eller skal gøre et eller andet, kan det så godt være, at kunderne ikke har lyst til at
0: købe den person? Fordi vi har vores indlejrede fordomme om, hvorfor mm. den person er overvægtig. Yes, ja, og, og, det, er jo, og så, det er jo også reelt
1: nok. Altså, ikke, det er ikke givet, at det er rigtigt, men, men, men præferencerne er der i hvert fald. Ja, ja, 100 procent. Ja, øh, og... Og... Øh, og det er jo, øvrigt, det her med, at de skal tale om vægt. Altså, det har jeg nogle gange sådan. Øh, det er jo, øvrigt, at man må ikke sige at nogen er tykke.
0: Nej. Jo, nej.
1: Altså ikke til folk sådan, Ham, det han er tyk, hvis, hvis han er der. Nej. Men, men det er meget normalt, hvis man siger, at uh, du er tynd. Du hvilket.
0: Men det må man heller ikke. Men det nå. tror folk godt, man må. Ja, præcis. Det, ja. Og det,
1: og det er heller ikke særlig fedt at være for tynd, og så for det at vide. Øh, men, men vi har jo om man kan lide det eller ej, præferencer for forskellige ting. Og vi har også en tradition i det her podcast, jeg skal nævne nogle af mine yndlingsøkonomer. Ja. Daniel Og
0: ham har jeg sgu ikke hørt om før.
1: Nej. Han har skrevet en bog, der hedder The Economics of Beauty. Ej, og det er jo fantastisk. Ja, det er det altså. Bogen det, er i øvrigt. Det, det, det kunne være en Så, bog, vi havde skrevet. Ja.
0: Jeg ja, beauty, du economics.
1: Yes. Om os.
0: Ja. Yes.
1: En dobbelt selvbiografi. Øh, den er jo et lyserød, sådan skinnende lyserød. Den er fantastisk. Indeni, så bliver den lidt mere tør. Men den handler faktisk om, der er en Hammermash's studie, om, hvad betyder, altså, hvor godt, godt vi ser ud øh, for, for vores løn. Og det, hammermash viser, det er, at på samme måde som Fedme, så er det altså også generelt sådan, at mennesker, der ser godt ud, for højere løn
0: end grimme mennesker. Og det er jo så, igen, i, øh, i, i, i konventionel forstand, forstået ja, på altså den, den måde, den, hvad vi alle sammen ligesom ja, er blevet enige om. Ja, men det, det er
1: jo ikke, at den hammermester nej, har siddet og sagt, at hans præferencer øh, så nej, man mere løn. Nej, nej. Det, han har gjort, det er, at de har lavet nogle studier, hvor de har gået ud og spurgt, på grundlag af nogle billeder, yes. af folk, rate dem her. Ja. 0-10. Synes du, de ser godt ud, Præcis. Og øh, der kan man så se, at når man sammenholder det med lønninger og korrigerer for alt det andet, uddannelse, alder og så videre, så videre, så videre, erfaring, så er det sådan, at mennesker, der ser godt ud, får højere løn. Og det kan der jo også være god grund til, fordi vi kan jo ikke, vi kan, jeg tror, der ikke er nogen, der kan undslå sig, at man forholder sig til det i alle sociale reaktioner, hvordan folk de ser ud.
0: Men, men hvorfor øh, skaber skønhed større troværdighed? Det ved jeg ikke, men det gør det jo. Til det er sådan måske, anden. fordi alle mennesker er æstetikere, og i sidste ende kan vi godt lige at omgive os med smukke ting. Og det, øh...
1: Ja, og vi har en eller anden opfattelse af, hvad der er smukt, og den der, hvad ja. der er smukt, måske endda også går på tværs af relativt mange forskellige kulturer. Og men... noget af det der har jo så også at gøre med...
0: Jeg vil også sige, at du kan også, du kan jo også blive forlækker. Altså, så bliver det også utroværdigt. Altså, sådan, øh, altså super meget botox. Og, altså, du ved, hvis man har fået lavet for meget, og det kan da godt være, at man er hot, lækker. Ja, jeg tror og det ikke, kan man også vil få godt... en
1: højere løn. Nej, og, og det, det viser han jo så også i de her studier. Det er jo ikke det alt sammen, at det gør det her i, vel? Nej. Og man, de vil jo også være dumt at lade sig fokusere for meget på det. Lad os nu sige, at jeg skulle købe en fodboldspiller. Jeg, synes, at jeg, jeg kigger på, at han ser ud som en fodboldspiller. Han er, han er, han, han er lækker at se på jamen, det nytter jo ikke noget, hvis han ikke kan score mål, eller være god til at stå på mål, eller i forsvaret. Øhm, men der er altså en effekt af det her, og, og det, det, jeg synes, der er, i forhold til det her med den svære overvægt, det er, hvor store effekterne er. Altså, når man ser, over hvor konsekvent det er, det, det er en stor ting, og derfor, så kan man jo synes om årsagerne til det her, om de er forkert eller rigtigt, men man kan bare konkludere, at hvis med en reduceret problem med svær overvægt i USA. Lige meget hvad der skete med antallet syge, så vil det løfte beskæftigelsesandsynligheden og lønningerne for en meget stor del af den amerikanske befolkning. Og så bliver det jo lige pludselig relevant ja. for r- renter, for aktier, for økonomisk vækst, for offentlige finanser. Øh, og det er derfor i virkeligheden, at det her, det tror jeg ikke, vi har holdt op med at snakke om. Jeg tror faktisk nærmest lige vi der er begyndt, begyndt på
0: at tale ja, om det. Ja, ja. På den ene side, kan vi gøre noget ved det, eller hvis vi ikke gør noget ved det, så er det fandme et problem. Men, men man kan jo også, altså, jeg tror, tygaktivisterne vil sige, vi skal ikke komme fedmeproblemet til livs, vi skal komme øh, folks øh, fordomme om fedme til livs. Altså ikke de første, du siger det her med flere sygedage, men netop det, som Daniel ja. fortæller os, at vi har en præference hen imod det, som vi synes er konventionelt smukt, yes. derunder at og være slank.
1: Og den, den bedste måde at gøre det på, det er det Det er, altså, Alan Greenspan, den tidligere Federal reserve chef, han havde faktisk et, øh, tilpæg i 70'erne, en, øh, sin egen øh, øh, altså økonomisk analysevirksomhed, hvor han foretræk at ansætte kvinder, fordi kvinder var billigere mm, yeah. end mænd men de var lige så produktive. Præcis, eller sikkert mere. Ja. Så, ja. så, så det Greenspan, han sagde, aha. Det er den bedste måde at jeg kan øh, hjælpe de her kvinder på. Han var set ligeglad med kvinderne. Han vil bare have så meget indtjening som muligt. Købte en Smart Fokker. Det er skidesmart, ikke? Han siger okay. Hvis det nu er Det er, sådan. fordi han fandt guld på gaden jo. Han fandt guld på gaden, fordi der var nogen der var underbetalt relativt til deres produktivitet,
0: Præcis. fordi
1: de tilfældigvis havde et andet køn. Ligesom sportsudøverne. Ja. Og hvad sker der så over tid? Det er at det der det bliver konkurreret væk. Ikke også? Ligesom i Moneyball. Præcis. Og derfor, hvis tyggeaktivisterne har ret, at der ikke er andet problem end vores dumme normer, så skal markedet nok løse problemet. Mm-hmm. Problemet er selvfølgelig, at det ikke alle steder, markedet er der. Altså, hvad nu hvis altså, vi har kollektiv overenskomst, der elsker det samme i løn? Mm-hmm, mm-hmm. Så fravælger vi nogen på grundlag af nogen. andre ting end produktiviteten. Mm. Så, så, men, 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 øh, men det er jo, altså, øh, Jeg synes sådan set, at at øh, at tyggeaktivisterne, hvis jeg, hvis jeg skal bedømme på grundlag af de der dem studie i de sidste 14 dage, har en på enkelt. Altså, øh, de har en på på den måde, at I, i hvert fald at konstatere, vores samfund er på en måde, og når jeg siger vores samfund så er det Sydland, de fleste World, lande i verden. <laughs> ja. Ja, om det, er, øh, om det er Danmark, eller Finland, eller Taiwan. USA, eller Taiwan, same, same. Øh, så er der en præference mod overvægtige, især overvægtige kvinder på arbejdsmarkedet. Det må vi konstatere. Øh, så kan vi så sige, jamen, det er forfærdeligt, det kan vi prøve at lave om. Det er helt fint. Men det ender jo ikke ved, at <laughs> svær overvægtig er, er svær overvægt, er et markant sundhedsmæssigt problem.
0: Mm.
1: Så man kunne sige, hvis det nu var det modsatte, at, at, at det var svært overvægtige, der havde særlige fordele, så, så kunne de normalvægtige godt have et argument, fordi så kan man sige, jamen, I har særlige fordele, og I koster jo og også en hel masse for de offentlige finanser. Her kan man jo så sige, jamen okay, det er rigtigt nok, I har det der, men den men, men svære overvægtige sådan set gøre noget ved, ikke for, altså, ikke, I skal ikke, det, I bør gøre noget ved det lige meget, hvad andre tænker om jer. Ja. Fordi det er skide farligt. Ikke også? Så kan man så spørge sig selv, hvorfor, Camilla, hvorfor har jeg tilladt mig selv at gå op i vægt? At... Altså hvis jeg nu ser bort fra den der idé om, at det til synes, at man skal opgive en højere indkomst.
0: Jamen nu, nu tager jeg en økonom kasket på. Ja. Jeg går ud fra, at du øh, enten op øh, øh, front eller... Jeg skal sige, at Camilla lavet... puttede en vandflaske oven på
1: hovedet. Ja, det, det var en, en økonomisk økonom ja. øh,
0: Har jeg lavet den vurdering, at det simpelthen øh, har færre omkostninger for dig at se ud, som du gør nu, versus øh, hvad det vil koste dig at komme til at se ud, som du så ud, da du var 30? Ja, at det
1: ene kunne jeg jo ikke gøre noget ved. Altså den generelle aldring.
0: ikke? Jamen, jeg, jeg, går, jeg går bare ud fra, ja. at, at det Men at jeg... skulle slanke dig nu vil være for omkostningsfyldt set hen imod, hvad det koster dig lige nu at se ud, som du gør?
1: Altså, jeg synes personligt selv, at jeg har taget for meget på, og øh, det gør jeg noget ved, men... Du ser drøng godt ud, Lars. I Hold op. Måde, Camilla. Hold op med det. Prøv Det, vi kan sige, det er, alting handler jo et eller andet sted om valg. Fordi vi kan jo i hvert fald konstatere, så meget ved jeg om ernæring, at overvægt er et resultat af, at vi indtager flere kalorier, end vi forbrænder. Ja, tak. I det store hele. Yes. Så vi kan lade være at indtage så mange kalorier, og vi kan forsøge at forbrænde flere kalorier. Yes. Begge dele er jo forbundet med omkostninger. Det er sjovt at indtage kalorier. Altså, jo rigere jeg har, jo mere jeg har råd til at købe fede ting.
0: Mad, vin, Kager, sodavand. vin, vin sodavand. Alt,
1: du får, nær. Altså det er pissefedt. Adrenalin rush. Alt af det er fedt. På alle måder. Så det har jo en omkostning for mig, hvis jeg skal lade være at indtage det der. Den omkostning er, at jeg skal leve i i kedelig liv. Yes. Salatlivet salatliv, og sådan, oh. nu skal jeg passe på igen, og oh, no. snakke
0: om det her, og sådan noget. Kan Jeg kan ikke få bernæs, øv. Øh. Kan du godt lide bernæssovs? Hold op med det der. Jeg har spist bernæs sammen med dig, eller du fik noget andet. Kan du huske, jeg fik noget andet end benæs? Ja, ja, det ja. kan jeg godt huske.
1: Øh, alternativt, så kunne du begynde at løbe. Ja. Øh, øh, ret langt. Ret langt. Ja. Og du skal altså, jo, så det, altså det der med at forbrænde kalorier, er pissetidskrævende. I forhold til at Præcis. Det er også, synes jeg også, åndfærd på en eller anden måde. Det kan man sige. Hvis så, man er sådan så spiser sporty. man lige så en... En en knobbers. en en knobbers. Og så skal du løbe. løbe Og de, de drikker en, en, en halv liter cola til.
0: Og så, du får tabt. Så, så tager
1: det tre timers uh,
0: motion, eller, eller bare for at tage... Ja, altså omkostningen af. ved motion er tidskrævende, skader, udstyr...
1: Øh. Ja, Yes, så der er alt muligt. Men for sig, så hvis du kigger på den gennemsnitlige amerikaner, den gennemsnitlige amerikaner arbejder seks timer mere end, moon, end en end den gennemsnitlige dansker. Det vil sige, at den gennemsnitlige amerikaner har, har ikke nær så meget tid til at indtage mad. Øh, det vil også sige, at den gennemsnitlige amerikaner, jeg havde besøg øh, hen over sommeren fra nogle øh, venner i USA, fra Texas. Af. Og øh, da, da vi sad og snakkede om øh, mad, om i gode... Venindens datter, øh, hun fortalte, at øh, vi spurgte hende, hvad hendes livret var. Og så siger hun, Chick-fil-A, som jo altså er en en, en kæde i, øh, i USA. Aha. Og min børn de så havde kigget, jamen laver I ikke mad selv? Altså hvad? Og de siger, nej, vi laver ikke mad. Vi går ud og spiser hver aften, fordi det er sådan, vi lever. Mm. Og det gør amerikanerne meget høj grad. Og det er det her processerede mad og sådan nogle ting. Og det, igen har jeg ingen anelse om det, men vi kan se på det, der er lavet studier, af hvad er efterspørgselen efter mad af forskellige slags. Og det, der er sket i USA, det er, at fastfoodmaden er faldet væsentligt i pris relativt til at producere maden selv.
0: Men det er da klart, hvis de arbejder mere, end vi gør, de har mindre tid, de bliver nødt til at få noget mad hurtigt, de har ikke tid til at lave det, flere efterspørger det, prisen falder, så er det endnu mere attraktivt.
1: Præcis. Det andet er, at som jeg nævnte det her med tobakken, da man begynder at sætte afgifterne op på tobak i USA fra begyndelsen af 80'erne, meget markant, og meget mere end i Europa, også meget mere end i Danmark. Så hvis man kigger på øh, bare en meget, meget simpel graf mellem prisen på tobaks relativt til prisen på sukker, så bliver sukker sindssygt meget billigere end tobak. Oh. Og så vil en økonom sige, at hvis noget stiger i forhold til noget andet i pris, eller falder i forhold til det, så ændrer vi efterspørgselen. Ja. Yeah. Så nu det, der sker, det er, at prisen på at gå på restaurant og spise sukkermættet øh, mad relativt til derhjemme, og lave der derhjemme og øvrigt holde sin vægt nede ved at ryge, fordi antallet af amerikanske ryger er faldet, man kan da også meget mere ned i Danmark. Jeg skal ikke have en at jeg skal
0: have en smøg en cola light. Yes. Boom.
1: Boom. Så holder du det ned. Øh, I forbindelse med min, min læseri over de sidste to uger, øh, har, har, jeg, har jeg fundet nogle studier, som diskuterer det her om, øh, om øh, i hvilken omfang rygning bruges til at kontrollere vægt. Og, øh, og det er der nogle økonomer, der har lavet nogle, øh, nogle studier på, på, på tyske data, hvor, hvor man bekræfter det, og det er især for unge mennesker, som kontrollerer deres vægt. Unge kvinder tror, de kontrollerer deres vægt ved at ryge. Lyder som for mig en rimelig dårlig idé, ikke også? Ja.
0: Og Det er heller ikke i alle tilfælde, det virker, skulle jeg lige så sige. Kan du det... skorstenen, der er meget kurvig?
1: <laughs> <laughs> jo, men det skal jeg så sige. Det det har, det har så også nu igen. Det tyder jo også alt på, at, 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 øh, at de der effekter, de er ret kort kortvarige. Ja, tak. Øh, og det er mere, når du går fra den ene sta- stadie til det andet. Ja, præcis. Når du, når du holder op med at ryge, yes. så er det forbundet med et vægttab. Så det
0: er ikke, fordi jeg taber mig af at ryge, det er, fordi at jeg forhindrer vægtøgningen. I, blevet, i, i, måske, i, måske var. Yeah.
1: Men, men der er i hvert fald en sammenhæng med efterspørgsen efter cigaretter versus efter det der sukkerhold i de amerikanske mad. Øh, så der er der selvfølgelig mange forklaringer på det her. Men, men, men så kan man sige, jamen okay, det lyder da sådan bare, jamen kan det bare være en relativ pris? bare. Det er jo store ting. Øh, det er store. Problemet er selvfølgelig også, at vi har... Øh, vi leder... Vi, vi har jo alle sådan noget... Sådan noget vi sige, vanens magt øh, i, at hvis vi gør noget, så har det en omkostning for os at ændre det. Altså, vi lever på en bestemt måde. Øh, som godt, når du har ændret, det kan godt være, at du har vendet dig til det. Men... Øh, men for dem, der ryger, det har jeg heldigvis aldrig været. Men dem, der har været ryger... og din oh, prøver... glorie, menneske. Ja, ah. det, det er et tilfælde. Jamen, jeg har været afhængig af alt muligt andet. Ja, øh, Særlig økonomisk litteratur. Men, men det der med at ryge... Altså, jeg, jeg, har, jeg kender ikke ret mange mennesker, der har bare sagt... Oh, øh, det var fedt, nu stopper jeg. Mm. Øh, min mor har gjort. Øh, men... men uh, out was bl-
0: one of the kind. Meget bizart. Ja. altså
1: efter 70 år, sagde nu stopper jeg. Nå, hvorfor? Øh, Fordi? Ja. Og, øh, men, men det er jo meget usædvanligt. Ja. Og det er det selvfølgelig også, når man siger, øh, du skal bare lade være med at spise så meget. Ja. Det er jo også en form for afhængighedsting på den måde at tro. Og det er jo over i noget psykologi, men det har også at gøre, at økonomer kan analysere det på den måde, at dit valg har en omkostning. Den ja. omkostning, det har for dig at træffe det her valg, så er der kortsigtede omkostninger og langsigtede omkostninger. Den kortsigtede omkostning er, hvis jeg holder op med at spise de der spandauer, det er ikke så fedt. Nej, det er ikke Eller drikke det der cola, mm. Dr. Pepper. Det er ikke
0: så fedt. Vand er overhovedet ikke lige så sjovt. Nej. Det er ikke lige så godt.
1: Jeg ved jo godt, at det kan f- reducere min, eller øge min livskvalitet på længere sigt. Men nu er det jo også sådan, at fremtiden er usikker, og fremtiden har mindre værdi for mig end nutiden. Ja, så præcis. det skal vi jo så ligesom træffe de der valg. Så men det er sådan at det der mikro... Kunne kalde det mikroøkonomiske Nå, jo, men det, det, der, her, det der
0: peger på det, det er, at øhm, der var en gang af kostvejledere og vægtvogterne og alt det der. Det var kæmpestort. Ved du, ja. hvad det er blevet erstattet af? Nej. Vane coaches. Det er dem, der hjælper dig med yes. at t- tabe dig. alt. det gør de så ikke, de hjælper dig med at ændre dine... Men det er bare meget interessant i forhold til det, du siger med vaner. Ja, i forbindelse
1: med øh, coronanedlukningerne og alt det her, der havde det her selvfølgelig en kæmpe stor ø- betydning for økonomien, og, og jeg øh, tænkte først, det her det ved jeg ikke noget om. Men så blev jeg nødt til at studere de der coronadata. Hvad dør folk af? Og øh, da, da, jeg, da jeg gik i gang med det, det ledte mig så sådan, en, det var sådan en rigtig øh, hul, sådan en ned i der. Oh yes. Fordi det, det eneste, du gør, det er, at du siger, okay, hvad er det, der gør, at du øh, dør corona? Hvis vi kigger på tandet sådan makrotallet, fra Ikke noget med det personlige, men til hvor mange dør i Sverige, i Danmark, i USA. Og vi så, at dødeligheden i USA var meget, meget højere end i Skandinavien. Og øhm, når jeg sad og knaldede coronadødsfaldstal igennem mine statistiske modeller, så var der tre ting, der rykkede noget ved det. Det ene, det var, hvor gamle var befolkningen. Ja. Altså mange gamle mennesker i befolkningen, mange dør. Det var ikke overraskende. Det andet var, var der mange med mørk hud. Og det blev straks tolket som om, uh, 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 det var noget skidt. Uh, uh, yeah. men, men, men det, man så kan se af andre studier, det er, at D-vitaminmangel er udbredt hos folk, der har en mørk hud i, på den nordlige handkug. Okay. Ik? D-vitaminmangel kommer af, at man ikke får nok sol, øh, hvis man er født et andet, eller har en, 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 en hudfarve, som reducerer muligheden for at indtage D-vitamin, så øger man problemer med d vitaminmangel
0: Og D-vitaminvangel kunne føre til øde, yd- døde, dødsmuligheder. Ja, og det og vægt- har Statens
1: SEM-institut jo her ja. øh, inden for de sidste års tid faktisk lavet rapporter på. Øh, og det sidste, som også er forbundet med d vitaminmangel det er svær overvægt. Øh, og da jeg sad og proppede de her tal ind i computeren, så var der selvfølgelig også noget, ting. okay, en rygning, det kan umuligt være godt. Problemet var, at kom kom konsekvent ud og sagde, rynning reducerer sandsynligheden for at dø af corona. Og tænkte, det der, det der giver ikke mening overhovedet. What? Nej. Men det, det så viste sig jo var, at der var... når man var slankere. Og man var udenfor. <laughs> det var præcis. Det var nok det med, med den slanke faktor. Ikke? Ja. Øh, og meget, meget stor del, når man kigger på det på den anden måde, meget, meget stor del, af årsagen til den amerikanske overdødelighed, var simpelthen et resultat For Satan. af fedme. Ikke også? Så, så, og det kan man så sige, jamen, Og det var så det, jeg begyndte at læse om rygning og fedme, og selvfølgelig, hvad har økonomer i USA sagt om det her? Og det er jo sådan en lidt paradoxal ting, at vi ender med at sige, at rygning har haft reduktionen i rygning, har haft den måske, sandsynligvis den negative bivirkning i USA, er der er øget antallet af fed. Det er ikke derfor, USA er verdens fedeste nation. Som i svært overvægtige. Men det har bidraget i ganske markant grad.
0: Det er, at afgifterne er sat op. På ja, det er, ja, eller retter er det, man har rettet.
1: Altså ja. ja. Øh, og så man sige, skulle man ikke have gjort det? Jo, det kunne man da absolut argumentere for, fordi det er pisse usundt at ryge. Øh, men det her, det bringer os over til det andet. Hvis vi har en medicinsk løsning, Mm-hmm. så behøver vi jo ikke at forsøge. Så må jeg ikke sige til folk, at jeg vil ikke holde op med at ryge, fordi så bliver så jeg bare på. tyk.
0: Du kan bare holde op med at ryge, fordi du kan bare tage på, fordi du kan bare få OCMP, ja, eller OCMPIC. Du kan ikke
1: bare få. Nej, det ved ja, jeg men godt. Du men ved godt, det er sat ja. på
0: spidsen. Du ved, hvad jeg mener. Det er det, du siger.
1: Ja, ja. Jeg siger i hvert fald, at omkostninger, og det er det, vi taler om. Vi taler jo altid om, at det her det er valg, og at det ikke bare er til at sige, jamen, jeg vil ikke være tyk mere, eller jeg vil holde op med at ryge. Hvis, hvis der var nogen... Altså folk, de render rundt og bruger en nikotinplaster og alt muligt andet for at holde op med at ryge. Og, og det her, det er jo Fedmans version af nikotinplaster. Ja. Det virker til sydenadende bare, mod de der nikotinplaster. Det eneste, der virker der, det er til der er nogle e-cigrotter, ikke? Ja. Øhm, så, så det er jo... Altså potentielt set, det talte vi også om, det er, har jeg ikke set noget studie på endnu, det er, kan det også reducere antallet af rygere? Fordi det bliver mindre omkostningsfyldt at være ja, og, ja det ved jeg ikke. Men øh, we'll jeg see. synes, altså, jeg har løst til øh, et tredobbelt dobbeltprogram af det her, fordi jeg synes, at det er vildt fascinerende. Jeg har jo
0: stået og vinket til dig og skåret altså, en gestikulering, hvor jeg skal have halsnår på mig selv for at indikere stop, Lars. Ja,
1: men, men det er jo ikke nogen god trussel, fordi jeg ved, du skal jo ikke have halsnår på mig midt i et radioprogram. Selvom det helt sikkert vil give os flere seere og lyttere, det det. så vil programmet også slutte her.
0: Ja. Min gamle chef har engang slået en kanin ihjel i radioen, så hvis jeg... Hvem var det? Asger Så Det er det Asger, der gjorde her, det. Nu? Ja. her, ja, ja. Så altså, det kan man få mange lyttere af, men vi vil prøve at gå en anden og lidt mere øh, fredelig vej i det her program. Lars Kristensen eller Silas, som jeg har lyst til at kalde dig nu, efter dette citat, hvor du tidligere i programmet sagde, jeg er ikke afhængig af cigaretter. Jeg er kun afhængig af økonomisk teori, hvor fanden det var. Oh, okay. Så gå ned og hent kridt til læreren, ikke også? Jo. Men tak, fordi du bare har endeholdt. <laughs> Lars Christensen, mit navn er Camilla Boracke, og vi er tilbage i næste uge med Boracke og Pengt.
1: Jeg glæder mig.